0: 大家好，我是 a l a n a k a 曾大少爷，欢迎收听我的频道。今天是2月5号晚上9点半。现在看 G M B 股价，好像变成我每一次录音之前习惯的工作。我刚刚看到昨天收应该是五十几块，那也没什么好再讨论的。既然这些法人机构都不讲武德，那大家就真的好自为之。就这样。那上一集提到的 Clubhouse， 我有拿到邀请码了。那我的邀请码也用掉了，所以不要跟我要。但是我实际使用之后发现，其实还蛮不错的一个软体，有点像我们以前类似那种，怎么讲，多人即时通讯那种感觉，但是是用声音的。大概就是像赖的聊天室拉了一堆人进来，然后它比较不一样，是赖都是用打字的， Clubhouse 就是大家都是用讲话的。我猜啊，主持人应该有那种我要放谁讲话跟我要让谁闭嘴的功能。他就跟赖，或是像我们我们以前是用 MSN， 好，我们年纪比较老一点 ，MSN 也是，赖也是。你把一堆人拉到聊天群组以后，啪啪啪，大家一起突突然一起发言的话，你你要翻回去找谁的发言，或是你要特定跟谁对话，岂会搞乱掉？所以赖后来才有一个，就是你可以指定说你要回复哪一句话这个功能。c l u b h o u 就变成说，房间的主持人不只是开立房间而已。它应该也有让人讲话闭嘴，好让所有使用者说不会搞得太混乱。因为你打字就已经很乱了，你更何况大家也叽叽喳喳讲话的话，一定会更混乱。然后我猜我没有用啊，但是我想应该也有那种把你踢出去那种功能。踢出去其实也不知道需不需要，因为他们既然有那种讲话闭嘴的功能的话，其实他就一直 mute 你就好了，他不要让你讲话就好了。所以我不知道这个技术到底算不算是那种很高端的技术，因为听起来啦，听起来它好像不是那种非常高端那种感觉。因为既然影像都可以实時,时做这种东西的话，声音做这种即时的应该不是什么太高端的技术。所以这个又讲到说 c l u b h o u s e 其实它不是拥有这种技术的，而是他们背后不是背后啦，讲背后很奇怪，因为有人讲他们是中资，其实他们不是中资，他们是完全的美国企业。只是他们使用的技术是来自于中国的一间公司，叫做中文名字叫声网，声音的声，网络的网。英文的话 ，A G O R A， 应该念阿勾拉吧？我应该，我也不知道，应该是这样子。那他们其实不只有提供这种声音的哦，他们其实包括影像、包括即时通讯、包括直播软体的那种直播类的服务，他们也有。其实他们提供的就是你想象中啦、啊、那种即时通讯的嘛，影像、声音、直播，或是像讯息。或是像录音录影，他们提供这种服务，所以他们不是单纯说哦，我是研发这种声音、这种 club house 这种技术的厂商，不是，他们其实是一种提供，哎、欸，这個、叫做 RT e 企业，我觉得这个意思应该是即时服务的这种企业，所以你不要把它当成说它好像就是提供这种声音的这种技术的服务，没有，它提供的服务非常多，所以它的重点提供的不是提供啊，它重点的营业项目也不是针对这一个。我我看了一下，因为我手上有一份中国券商对他的投资评估报告啊。他在推广一个，我不知道你们有没有听过这三种的企业分类哦 ：IaaS、PaaS， 然后 SaaS。这个要叫你们去 Google， 我相信你们会看的不差啥。我简单讲好了 ，IaaS 就是基础设施的厂商，他提供给你基础的硬体设备啊，你自己再去构筑你要的一个，可能是网站，可能是系统，随便你。PaaS 的话，就是它提供一个平台，上面有各式各样的技术服务，你去挑，你去选，然后你再把它组合起来，变成你所需要的一个服务。就像 Clubhouse， 它可能选了声音的服务，它选了声音传输的服务，还有聊天室的功能。好，举例，我也不知道它选了哪些功能，我就提供一个平台让你选这些。SaaS 就是直接提供软体的服务，大概是这三种分别。因为 Club House 被人家发现身亡的这个关系，我觉得目前在台面上讨论，以台湾来说啦，台面上讨论这间公司的人，还是着重在他的声音跟影像的这种实时的传输技术上面。但我觉得，因为我看了几个券商的报告，来自大陆的啦，因为毕竟是他们自己的公司嘛。他们这券商报告是着重在说，像有几个券商报告其实花了蛮长一篇在讲说这个技术用在教育类型服务上面，因为我们也知道嘛，疫疫情的影响的关系，今年很多不管是公司停班、学校停课，其实我们像像去年炒最凶的就是润嘛，我们做 podcast 就知道润是什么样的公司、什么样的一间公司，当然说说什么炒中资什么的，我是觉得。先把中资这个东西放在一边啦，我们做研究的人就是先研究它。好，这个扯远了。去年最夯的就是 Zoom， 所以大部分还是着重在教育市场或是类似什么公司办公室会议那种。可是问题是，我在看这些东西的时候，我发现 Agora 做的其实不是这个。去年 Agora 有举办一场。RTE 的互联网大会，他在大会上面所讲的一些话题，其实他不是单纯针对说，哎、欸，我拥有这个技术很棒，我的声音技术很棒，我的影像技术很棒，我的实时直播技术很棒，其实不是，他要推广的是一种云端市场。我看他们上面有讲云端市场 2.0， 所以他们针对的并不是一般的消费者，但技术开发是以消费者使用为前提，但他针对的那种。他要 promote 的对象其实不是这些消费者，而是系统开发、网站开发、软体开发的这些人。他要推广的是，他是一个平台的服务。我举例好了，就像你在我们在中秋节烤肉的时候，你可能去一个烤肉的网站上面去勾，我要烤肉架，我要烤网，我要木炭，我要羊肉，我要鱼肉，我要虾子，我要蛤蜊，勾勾勾勾勾,勾,勾完之后，哇，他全部收集好，好寄给你，你再自己去烤。他要做这类型的平台，但是你在上面有可能说，你可能是你要做一个像 Club House， 我要做一个 A P P， 所以我需要声音的技术，我就勾个声音的技术；我要这个，我需要即时通讯的技术，我就勾这个。那我需要上面有互动的什么技术，你就把它勾起来。好 ，OK， 你都选起来了，他再打包给你，好，你自己去弄。他甚至还有可能把技术分等级，我可能不需要到那么好的等级，我想要便宜一点，或是说我要最好的等级，贵一点没关系，他可能会这样分门别类。所以你在上面还可以做一个比价的动作。那既然这样的话，有没有可能说别人家的技术也同样放在这个地方来让大家做选购，它变成一个中间商的那个角色？那他自己有开发他独到的技术。所以我觉得他着重的其实在这个东西提供给这些开发商的产品。当然，你说他研究技术是针对外面的一般的视听大众是没错，但实际上他要提供的服务，他其实这个比较像是服务。他要提供这种服务，或是他提供出来的技术产品，他是针对这些开发商去做提供。你是开发商，你就不用再说我要这个技术找这个这个公司，我要那个技术找那个软体公司，我需要这个硬体我就找那个硬体公司。你你不用像花木兰一样，你直接在一个平台上面完成所有的东西，包括这个平台甚至能够提供给你他们自己专属的技术的服务。所以我觉得深网阿哥尔他其实针对的是这一点，他要做这个东西。那你假如是因为 Clubhouse 很夯，觉得它生意那个，然后你要去研究投资它的话，我是觉得说你可以往另外一个方向去研究，包括像是 I A A S S A A S 跟 P A S 这些产业的分别，包括可能 R T E 这种企业上面的一些研究，你都可以多去看看了解。因为实际上我去研究这种企业很多个，很多企业其实都可以把它掺在里面变成它的竞争对手，包括可能实时通讯系统，我以大陆来说好了，腾讯、微信，像是我们刚刚提到的 Zoom、推力奥。或是像到现在还活着的 Skype， 其实都是他的竞争对手。你要讲他的竞争对手也可以，你要讲是他的有没有可能是他未来的平台上面的客户、技术提供者，他们中间可能赚佣金、赚差价之类的，还变成像一个中介的功能，有可能啊。所以我觉得这家公司其实很聪明，他们不只着重在技术上面的，但然他们技术一定不错啦。你像是小米，其实就在用他们家的技术，然后包括像是欧美的一些 APP， 我们可能比较少听过。像是 Hello H A L L O， 它是面向语言学习的，或是像约会交友软体。美国有一个单身交友平台，专门否亚洲人，它叫做 East e r Meet East， 听名字就知道嘛，东方遇见东方。它其实已经提供技术给很多这样的 A P P 或是网络业者了。那我相信它的未来，它不是只想说我就提供技术这样子就好了。他那个云端市场 2.0， 这个在我们应该是碰不到啦，因为我们毕竟是不是有点像末端消费者啦。但这个我觉得在开发商那一端应该很有搞头，因为我不只提供我自己的技术，我甚至提供一个平台，让你可以直接去勾选啊你要的技术，你甚至可以直接在上面做比价，或甚至说他那个不只是提供各种技术让你选，搞不好后面末端的服务、末端的维护服务，他也可以让你去选购啊，甚至硬体他可能也可以让你去选购啊。搞不好，包括你要架在哪里的伺服器，它也可以让你去做选择啊。甚至搞不好，未来提供让你可以用虚拟货币在上面做结账的动作啊，这个都乱猜。但我觉得这一波疫情影响了整个诶、欸、市场的这种消费习惯，其实被影响了很大，包括我们的乐听习惯其实都被影响到了。所以这种实时企业应该是未来很有发展，所以我应该会多注意一下这间公司，因为我觉得很特别。之前大部分是看台股的报告，我偶尔会去看美股的报告，我其实很少去看中国大陆的券商对他们自己的企业的这种报告。那这是我看到了，我觉得内容其实大家怎么写都是那样子，但我觉得我是难得看到一家公司，我觉得诶、欸、这个蛮有趣的，我们比较少接触到这个市场，我们是末端消费者嘛，我们就算是连台积电，我们都在想说 iPhone 卖几只，台积电生意会很好，我们都是有些人都是用这种想法去想的。所以这种他们否系统开发商这种市场，我觉得还蛮不错，蛮好玩的。我会再多去研究看看。好，然后 Clubhouse 我没有邀请马了，所以不要跟我要。好，再接下来，今天封关了，只要你是全职交易者的，今天就开始放假了。那我的话，因为我自己有公司，有一几个员工，所以我必须负担他们的生计。去年大家都有被影响，所以我们年终发可能少一点，但还是尽量让员工可以好过年呐、啊。那我们身为老板的，我们可能就当然也不能讲我们都没赚钱，但赚的确实比过往少很多。然后费用还是维持在那边。其实我们我是觉得今年也不一定会好到哪里去，因为市场整个改变，在我过去做的一些产业可能都会要面临到转型啦。所以我也是陆陆续续在面对这些。那我新开的这间，你们在开头听到那个叶配。我也可能会比较 d e 一点，那有机会再跟各位做介绍。今天本要跟各位讲贷款的东西，时间比较短一点，我大概讲一下好了。过去几集其实就有提到一些买房子的一些我的一些投资观念呐、啊，包括你买房子要买在哪里，我比较建议你在挑选房子应该用什么怎么样的想法去挑选，或是说你在买房子的时候你要用什么样的想法去买一间房子，是买来投资还是买来住？你的年纪。好，我们现在就是变成说，你要买房子的时候 ，OK， 我们以上讲那些都是理想，但事实就是面对到最严重的问题就是钱不够怎么办？所以，我们现在要聊到贷款，很少人用现金在买房子的，就算再有钱，我在桃园买一间四百万左右的房子，我一样用贷款。这不是说我很有钱，而是那个一两趴、两三趴的利率。你用四百万直接全部 all in 进去买房子，你不如拿个两百万做自备款，两百万用贷款，你剩下那两百万全部买零零五零，你还可以赚个一两趴，这才是杠杆的概念。不要听别人讲说什么贷款利率很高，你就觉得很恐怖。我现在提供两个案例给你好了，你听一下。我有接触过放款、地下金董的东西。之前你们听我讲到一些我的经验，你们大家就知道了。我有接触到这一类的东西，有一个我们不要讲我们，我朋友的老客户已经连续跟他借了好几年了。大概每年的应该现在时间差不多了，三四月会来借。然后他怎么借？地下经济的利率大家都知道嘛，三分利是基本，三分利是一个月哦、喔，一个月哦、喔，还是有底可能定可能有东西有抵押才可以压到那么低哦、喔。不然嘞，十天十趴的也有啊，两个礼拜十趴的，中间还要扣个手续费、中人费五趴六趴，所以你等于是两个礼拜负数五趴利息，听到他们会觉得很高啊。我们之前听我我没有跟其他人冲突的意思，因为我觉得在一般人的观念里，而且这个是特例，一般人的观念里会觉得说这个高利贷很恐怖啊，永远都翻不了身。对，没错，实际上去借高利贷的人九成九翻不了身，但是。假如你有办法做到像这个人一样的话，你就常常去杠杆吧。这个人他每年都会去标一个政府的标案，应该不能讲每年呐、啊，一段时间就会有。他标这个政府标案的话，大概要 1,200 万到 1,500 万左右，他可以赚到大概两成多快三成左右。也就是说，一千我们就用 1,200 万来算好了，赚两成的话是240万，三成的话是360万，我们抓中间300万好了。一千五百万扣掉利息一百五十万十趴嘛，一千不不一千两百万扣掉利息十趴一百二十万，再扣掉六趴的中人手续费七十二万，将加起来一百九十二万。他赚三百万，他还可以拿一百万回去，一百万让他今年的公司开销就打平了。他剩下的公司营收全部都他他自己赚的，但是他那个公司很小间呐，他就请一两个助理而已，所以他一个东西可以搞定他一年的收入。他就是不想存到一千多万呐、啊。他每年靠这个就有一百多万收入了啦，甚至他假如你就去算一千五百万的话，他有大概两百万左右的收入啦，基本家庭的开销来说算很不错了啦。他就是这样每年这样玩啦、啊。他每年都拿着他的公司所有的东西来跟我们压，他要借一千多万，第一次我们还惊惊的哦，他叫我们带着钱跟他去标，我们就跟他去看，我们就跟他去看，跟他去干，真的哦，真的可以这样，但是我们也要去标啦，他也知道我们不会去干这种东西。所以他第二次来借，照借，他变成 VIP， 他每年都这样玩，他每年都这样子赚一两百万，他过得很好，他知道他只要这样子就可以了，他为什么都标得到啊？一定有什么内幕嘛？我不知道啦，这个我们就不知道了，我只知道他是这样子去玩的，这就是一个奇葩，所以不要听到贷款利率高就觉得好恐怖死定了，你只要有像他这样的机会的话，我会非常鼓励你去贷款，地下钱中介都可以啦，我们就是碰到这样的实际的例子啦，但这绝对是特例。所以你不要想着说自己多神勇啊！我也要学他，我去贷款来买台积电，我去贷款来买合一，不要闹。你确定有这样很稳定的例子的话，你再去做这种事情。因为我觉得我我相信你绝对不确定会有这种事情发生。但是我都要讲这个意思，就是不要把这种什么贷款的利息，这种小的像洪水猛兽一样，永远都不去接受它。就像我老婆，我老婆到现在都还是信用小白，她的那张卡是我的卡，她都去刷我的卡，所以她贷款超难贷的。这就我们就讲到今天一个重点了，我们要聊到贷款了，就是你不要是信用小白，你多少加减去办张卡，每个月刷一点嘛，你刷你的电话费也可以啊，你刷你家里的水电费也可以啊，你去家乐福去拿去看电影的时候你刷一下都可以啊，你让自己有个信用往来的记录嘛，你让银行知道说，哎，你是个很守信用的人，我又让你银行赚到钱哦，你每个刷卡你都有赚钱哦，甚至你偶尔偶尔真的超级偶尔循环一下，稍微循环一下就好了。你不要个十万块去循环，不用了，几千块循环，让他赚一点利息就好了。银行发现你很守信用，你都换得了钱，你又让他赚到钱的话，你去贷款的话，当然比较好贷。所以啊，你也要常常往来的银行，大概一两千、两三千都可以。新转的银行、信用卡的银行、投资理财买股票、买基金的银行，大概就是三种类型的银行就可以了。因为这三种类型的银行赚得到你的钱，你也有存钱在里面，所以你要贷款也比较好贷。这第一点，你不要是信用小白。在第二点哈、哦，给你一个概念呐，以目前的利率一趴多两趴不到来说的话，后每一百万每个月还五千块，大概是这样抓就可以了。所以银行来评估每个月基本开销的话，大概一万六千多块，我忘记是多少了。但我记得是一万六上下的话，你用你的收入扣掉那个一万六，然后你名下没有其他的负债，你有其他的负债的话，你还要再扣掉那些你其他负债每个月要还的钱，之后剩下的钱就是银行他们觉得借给你你可以还得起的钱。我举例好了，你一年收入五十万，一年收入五十万，一个月一万六，十二个月的话，扣掉我这边算一下，心算很烂，十二乘十六，十九万二，你还有三十万左右剩下来。OK， 我不管你其他的咯，你假如少，他不会管你什么哦。一个月租房子，房租到缴的时候，啊、假如說我要下期没多少，不用。你没有其他的贷款的话，你一个月有多三万块，对不对？五，你要记得我五千万是一百万的话，所以你大概可以贷到六百万，紧绷，这叫做紧绷，这不代表你银行一定会放给你，但是紧绷是六百万，也就是说，要什么意思？贷四百万你应该贷得出来啊，对吧？你买间房子，自备款一两百万，剩下你看房子好五百六百啊，自备款可能一百多两百，剩下贷个三四百 ，OK， 这个基本上贷得出来哦。你不要以为年收入这样，但是银行还是会要你提供一个保证人，所以保证人也要符合跟你类似的条件。表示信用小白啊，然后名下的贷款跟他的基本开销要足以可以 cover 掉贷款，还有包括收入啊一些证明拿出来的这些东西要跟你很像。但这很简单呐、啊，就老公老婆互相担保就好了嘛。啊，你没有的话你就找兄弟姐妹、父母嘛。父母没有的话，我是觉得那就不要买到那么贵的房子嘛，三四百万的房子拿个一百万出来当头期，你这样的收入的话，基本上贷得出来。正常来说应该贷得出来，除非你有什么问题。所以不是说什么时候你可以一个月收入五万块嘛，一年收入六万就，就就啊，为什么买得起房子？不好意思，你只要存到头几款了，你大概就买得起了一间三四百、四百五百的房子。这种房子哪里找？你要要求在台北市里面找的话，你会找到那种超级破烂的，而且是小套房。你要在新北市找的话，你要找到比较偏的地方的小公寓。所以桃园有很多这种房子，大概两房左右，蛮新的。内坜车站、杨梅车站。中立车站跟桃园车站都比较贵，但是你找到中古的，搞不好会有。你可以往这些地方去找。桃园我是觉得蛮有发展性的，你可以找看看。至于其他县市的话，我就不太熟了。但是提供给你这样的一个基本概念：每一百万还五千块，银行判断一个一个月的基本开销是一万六，你就算扣掉那一万六之后，你还剩多少？但是你不要觉得那个是银行一定带给你，那个是紧绷哦。再来就是你房子买的价格。银行去估你房子的价格，可能跟市价有一点差，但是所以有可能用其他的方式，可能是信贷，但是利率可能也不高，因为你毕竟有些房子做抵押担保的方式来补足你可能不够的自备款，所以我会建议拿自备款尽量多一点，尽量满一满一点，大概准备两成五到三成以上，高一点点会比较保险。但因为你可能觉得你是首购，银行可能会核贷给你八成到八成五，但问题是银行的估价就没那么高的话，你可能是有差一点距离，所以我会建议说自备款多准备一点。好，假如你没有工作证明怎么办？你真的是信用小白怎么办 ？OK， 哦，就像我一样，我是一间企业的负责人，所以你要我拿薪水出来不可能，我没有薪水啊，我自己赚钱啊。好，别人说什么存折，存折就很重要了。你有没有固定存钱进去？你的存折里面有没有基本上有维持一定的存款的额度？这个存款我建议是七位数以上，你的自备款就可以了。然后你要有固定的进出，进要比出还要多。就算你是市场摆摊的，你连营业登记都没有，但是你有固定的这样子进账，你也可以贷款，额度的问题而已。所以我才会说你要准备稍微多一点点。不管是我做中介或是后来我买房，我我自己在买房子，我大概都知道银行大概的处理就是，他只要能够认定你的收入是真的的话，他当然很愿意贷给你。他们现在头烂头寸一大堆，贷不掉，他们自己很烦恼。但现在也有人用开公司的方式啊，但我是觉得开公司的方式，你要去弄一个什么收入来的话，实际上你每个月开出去的发票还要缴五趴的税啊，除非你能弄一些进项进来啊。但进项的话，你除非是完真的啊，对吧、啊？你真的有个东西来把它当成公司在营运的话，当然很好。但有的人开公司只是为了买卖房子、散房地合一税的话，有时候其实不太划算啊。你公司怎么样可以带那么多钱出来？就还是要用个人名义去买，再跟公司这边做，看用什么样的方式。那个方式我之后再讲啊，让我留一手。所以只是讲了很很简单，说要开公司去做的话，那我是觉得说没有必要啦。你才那一点点钱而已，开什么公司啊？那个是有钱人，像我们这种人在玩的啦。那个你们不用去玩到这种东西。但是就是假如你自己是自营商的话，你是负责人的话，你开的是一间早餐店的话，像我老婆好了，你是在市场摆摊的那种人的话，你其实这种人赚的很多啊。我自己接触过市场。哎、欸，我接触过开热潮的来买店面呢，开间四五千万的店面。我说大哥，今今哪要贷款扣零？哎，小高姐，你要贷偌济？我先请银行去估款卖。他就说我讲说，免啦，我现金就好啊。我进前南部比较一间店面，我应该己塞买冷金、哦。我说这种人超有钱的，市场的啦，开种热潮店的，像那种早餐店的、机车行的，我都碰过啊。买间三千万的店面，为什么儿子要开啦？儿子不想在我这边开，儿子想自己开啦，买间店面给他开。然后他们贷款，他们就会碰到，他们想贷款就有点问题。那没有关系，他们现金都多的人。所以你只要想要贷款的话，你就维持你的存折有进有出，但是进要比出多，然后你的余额都固定维持在一个很高的水准，可能最起码几十万一两百万这样是最好。你就把你的自备款当成是这种标准就可以了。好。再来，银行现在因为都要防止投资客，所以他要做很多的，也不能说审查啊，他会看一下你的一些条件。像我好了，我突然跑去买一间宜兰的房子，那、欸、有鬼啊？啊，你户籍在桃园啊，老婆小孩在桃园啊，你公司在板桥啊，大哥你来买宜兰的房子要干嘛？嘛九成九投资啊，不然你要干嘛？好，你要有理由跟他讲，我在这里就业，我阿妈在这里，我阿公在这里，我的哥哥在这里上班，我要就近照顾他。什么的这种证明，只要拿出来的话，那就 OK。当然啦，这也局限在说你要办类似什么首购啊、用自助这些的话，其实就这就很重要了嘛，工作证明嘛，你在这边工作啊，你要有地缘性，然后你要有宽限期，也是同样。你要首购的话，你要拿出你首购的证明。那首购证明简单，没有买卖过房子，名下没有登记过房子，这个很 OK。但是你在当地要买房子的话，你当然要有当地的证明。那我想各位应该是 OK 啦，因为我相信你们要买房子应该暂时不会以投资为主。虽然我建议你们以投资为主，但你们一定买來会想要自住，所以我会建议说买你家自己附近的房子，或是买你公司附近的房子，买你比较了解行情的地方，你能够证明地缘性的地方，加你们贷款什么的，你要申请首购也可以，你会比较好做。比较好去跟银行交代。好，现在来讲，上次有讲到没钱怎么买房子，没钱其实有办法买房子，但我讲的没钱不是说你就一毛钱都不拿出来，不是自费款不够怎么办？坊间有一些教你什么零自费款买房子那种，不要被他们骗了啦。他们那些不够的钱都叫你去信贷啦，不然中、就是，不然就是像我刚刚讲的地下经济的方式借你啦。你这些贷款你根本扛都扛不住啦，你买下来了他们赚你，妈的，就是有一个。好、哦，我不想讲他名字啊，怕怕会出事情。他就是这样搞啊，自己投资客啊，怂恿底下学员买了一堆房子啊，然后就新的学员就上来，然后就就跟你讲说，哎、欸，你可以这样子贷款啊。然后卖你就卖掉你，他们他们取得都，当然你知道投资客取得房子都有点方法，他们取得可能比较便宜一点，啊卖给你就赚钱的嘛，没差就丢给你嘛，你管你是信贷，管你是用什么地下金融、地下钱庄啊、高利贷啊，你用这种方式去借啊。我管你之后还不还的出来，我丢给你，我就赚钱了。他们就是这样，所以不要被房间那些什么零元购物给骗了啦，没有真正的零元购物啦，除非啦，除非啦，我们传统讲的 A B 约啦，我不要跟你讲我有在做啦，但是我知道怎么做啦 ，A B 约啦，现在都有在做啦，它是违法没错啦，但是这种东西很多啦，有机会我们私底下讲啊，你用 A B 约才有可能啦，不然其他没有任何可能的啦。你有可能们好，这间房子市价五百。我买到三百，对不对？你去银行三百全贷给你，屁啦！银行照样来跟你讲说：“哎、欸，大哥，我们好好好好？可以贷八成给你， 2 4 0万。”银行不笨蛋，好不好？这种情况怎么样？你拿一本五百的合约给他，你就可以随便贷个三四百出来了啊！这就是我讲的 A B 约。你实际成交是三百，但是你要拿五百的合约出来给银行看，给实价登录看，你要贷三百会很难吗？六成而已呢。我不是鼓吹你做违法的事情，我只跟你讲，你要零元买屋，只能这样子做。大概没有别的方式了，信贷补足自备款、高利贷补足自备款，你还有什么方式？没有啦，所以不要被房间这些骗了，就这样子。好，贷款的问题大家讲到这边，我也不小心讲了不用自备款买房子的方式，违法，请不要做，听到了哦，请不要公开做，好吗？下礼拜就过年了。那、啊、暂时应该是不会有节目在上传。我其实有找小丽来录来录一集，因为有听众讲她的声音很好听，她本来就科班出身呐、啊。好，有机会我看请她看下礼拜能不能早一天来，我们再聊聊一些有趣的事情。好，就这样，今天比较长，那大家可以再研究一下，有什么问题的话，随时可以在脸书的粉丝专业跟 IG 搜寻少爷好歪， y, 可以来问我，或是在 YouTube 我有开 YouTube 频道，也可以同样搜寻少爷好歪， y, 可以在底下留言。或是直接 p a r k e 因为 Apple p a r k e 我偶尔才会开啦。那你有留言都有按赞，我不一定看得到，但是我还是希望你们去按赞，给我个五星评价，好不好？我不想输别人。最后终于封关了，那希望大家好好休息，好好睡要这个年好好的过。一切的一切，我们等下下礼拜，我们再重新上战场，重新开始。好，就这样，拜。